0: Las rutinas nos brindan orden, control y nos evitan malgastar recursos innecesariamente. Y uno de nuestros más valiosos recursos es nuestra energía, tanto mental como física. En el episodio de hoy trataremos este tema. Hablaremos sobre cómo mejorar el inicio de nuestro día a través de rutinas más productivas y efectivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso, por supuesto, depende de la hora en que escuches este episodio. Yo estoy grabando tarde, son un cuarto para las 9 de la noche eh, y está lloviendo, está lloviendo. Eh, no sé si se alcanza a escuchar, supongo que no, pero a mí me encanta la lluvia, me encanta que llueva y también y me encanta grabar podcast lloviendo. Creo que le da una sensación de intimidad muy muy especial y también me encanta escuchar podcast mientras llueve ¿no? eh, hoy día fui a dar un paseo en un momento en que la lluvia cesó un poco eh, y me fui escuchando un par de podcast durante un paseo de 10-15 minutos nada muy extenso pero me, me encanta esa, esa sensación de, de intimidad me encanta el invierno y me encanta la lluvia me encanta esa sensación de está lloviendo, hace frío pero estamos resguardados y bien en casa Le mando un fuertísimo saludo a todos aquellos que eh, aprovecharon la oferta eh, que tuvimos vigente durante el mes de abril eh, por, el, por, por, por el inicio de la nueva temporada de Productividad Digital. Hubo mucha gente realmente que, que me contactó y que aprovecharon esas asesorías. Algunos de, de ustedes ya terminaron la asesoría y se, se sumaron al Patreon o, o piensan hacerlo. Otros estoy dando la, la asesoría ahora mismo, estamos por terminar. Y hay algunos otros que la, la tomaron hace poquito y estamos iniciando o por iniciar el proceso de asesoría. De todas formas, si tú quieres eh, tener esta experiencia de que yo revise tu caso y juntos vayamos creando un sistema, una metodología o un conjunto de metodologías y de herramientas que se adapten a tus necesidades, no dudes en unirte, eh, en tomar, perdón, la asesoría personalizada, la cual tiene un costo de $150 cuando no hay oferta y normalmente eh, la bajamos un poco en meses especiales. La próxima oferta va a ser en agosto, eh, ahí vamos a tener un, una fecha de descuento porque es mi cumpleaños en agosto, así que eh, quiero celebrarlo dando muchas, muchas asesorías. Y más adelante vamos a hacer una última oferta del año, que sería eh, para eh, Black Friday, por supuesto. Así que los dejo informados de cuáles van a ser las fechas específicas, cuando van a haber descuentos. Y por supuesto, si tú quieres eh, o sientes que no necesitas armar un sistema desde cero, sino que lo que estás buscando es que eh, yo te pueda ayudar a, a mejorar lo que ya tienes a través de videollamadas semanales, entonces quizás el Patreon por tan solo 10 dólares al mes es la mejor solución para tu caso. Así que ten, ten, eh, es una excelente solución en la cual nos podemos encontrar cuatro veces eh, al mes, una vez por semana y eh, poder revisar cómo está montado tu sistema de productividad y mejorarlo lo más posible. Invitarlos, como siempre, a que se activen en el grupo de Telegram, que hagan todas las consultas que les parezcan pertinentes y que creemos conversación, creemos espacio de diálogo. Bueno, comencemos el episodio explicando por qué las rutinas son valiosas. Las rutinas son valiosas porque... El orden es valioso, ¿Ya? Eso, eso es lo primero. El orden es valioso, porque cuando no hay orden hay caos. Esto es algo completo y absolutamente binario. Aquí no hay entremedios, no hay una situación que sea un poco ordenada o un poco caótica. Siempre, y esto es, eh, siempre el, el hombre, el ser humano, ha buscado huir del caos y acercarse al orden. Por eso hemos creado las ciudades, por eso hemos creado las civilizaciones, por eso hemos creado el lenguaje. Toda estructura que el hombre ha creado eh, a lo largo de sus miles y miles de años de civilización han sido en búsqueda de huir del caos y acercarse al orden. Entonces las rutinas son parte de esto. Las rutinas son un, acercado, un acercarse al orden, las rutinas son orden, eh, son una forma de hacer las cosas de manera sistemática, lo cual te permita no tener que crear un sistema de cómo resolver un problema, porque ya lo tienes hecho previamente. Esa es una, una, una definición muy sencilla de lo que es una rutina. Pero no 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 es esa es la única ventaja de las rutinas no es solamente esta cosa filosófica de acercarse al orden y alejarse del caos me encanta este concepto ¿eh? si quieren después en otro momento podríamos hablar con algún filósofo al respecto pero no es solo eso aquí hay mucho más también se ha descubierto la neurociencia en los últimos años que eh, bueno esto lo se sabe hace mucho tiempo pero en los últimos años es lo que viene después eh, el cerebro es el órgano que más energía gasta en todo nuestro cuerpo eh, y, y es además el órgano que, que más energía estable requiere. Por eso es que algunas personas, algunos pacientes psiquiátricos se, bien, se ven beneficiados eh, por extraer energía de cetosis y no de glucosa algunos pacientes eh, y por eso es que en algunos casos clínicos una dieta cetogénica puede ser una buena alternativa eh, eh, no me quiero meter en ese tema y podemos traer un, a un invitado y quiero traer invitados eh, relacionados con, al respecto pero eh, lo que tenemos que extraer aquí es que nuestro cerebro necesita de una energía estable necesita de mucha energía para crear, para imaginar y por supuesto, para tomar decisiones. Y en todo esto, las rutinas, las rutinas nos ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando hay una rutina, no hay que improvisar. Cuando hay una rutina, no hay que crear. Cuando hay una rutina, no hay que tomar decisiones, porque ya están tomadas. Crear una rutina es tomar decisiones una vez, para no tener que tomarlas todo el tiempo. Por eso... Las rutinas son tan valiosas. Bueno, y centrándonos en la rutina de la mañana, ¿cómo podemos hacer la rutina de la mañana mucho más valiosa? Bueno, ¿cómo podemos hacer de nuestras mañanas más productivas y más eficientes? Todo comienza, creo yo, con una buena rutina de la noche anterior. ¿Ok? Una buena mañana comienza con una buena rutina de la noche anterior. Ese va a ser un enunciado que me parece... Muy, muy importante. Tenemos que tener el buen hábito de preparar con anterioridad todo. ¿no? Y en este caso, algo tan simple como revisar nuestro calendario con anticipación y saber a qué cosas nos vamos a enfrentar eh, en, en el día siguiente, en el día que viene, y preparar todo cuanto sea posible. Tan simple como eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Les he comentado en varias oportunidades que mi negocio principal, mi trabajo principal es eh, el sonido y un área muy en particular que es el mastering. Entonces yo puedo rápidamente revisar mi calendario y saber si mañana tengo eh, horas de mastering agendadas. Lo cual ahora mismo voy a abrir el, el, el calendario, voy a, voy a abrir mi Fantastical y voy a ver que efectivamente tengo horas de mastering agendadas. Pero no solo eso, yo no solo hago eso. A veces, como un trabajo secundario, también trabajo en eventos, event donde hago trabajo de sonido, por supuesto. Eso también yo puedo rápidamente ver eh, si, ten si tengo trabajo de ese tipo. Cuando tengo trabajo de este tipo requiere mucha más preparación, porque no es un trabajo que yo desarrolle aquí en mi oficina, en mi estudio, sino que tengo que trasladarme al sitio del evento, que suele ser un, un centro de eventos, un hotel. Entonces, tengo que preparar y tengo que pensar si a lo mejor voy a tener que prepararme o llevarme comida eh, o dinero, agua, cualquier otro tipo de cosa que yo necesite preparar anteriormente. Y otro trabajo que hago, por supuesto, es esto. ¿no? O sea, no el podcast porque no es trabajo, pero sí las asesorías de productividad digital. Es trabajo. Y por supuesto, si tengo horas de asesorías agendadas, es algo que también tengo que prever eh, porque puede que ocupen gran parte de mi jornada del día siguiente. Pero saliendo del mundo laboral, también tengo que poder prever todos mis eventos familiares y personales y qué, qué, qué me van a demandar cada uno de ellos. Y en lo posible, por ejemplo, si eso me requiere tener algún tipo de tenida o outfit en particular, dejarlo preparado con anterioridad y cualquier otro utensilio o recurso que yo vaya a necesitar para poder enfrentar de la mejor manera posible mi día. Entonces una vez que hemos, hemos podido prever qué vamos a necesitar en nuestro siguiente día, y hemos podido eh, planificadamente proporcionarnos estos recursos de la mejor manera posible, lo siguiente es tener un buen descanso. No, el siguiente paso para poder tener una buena mañana al día siguiente es tener un buen descanso. ¿Y cómo tenemos un buen descanso? Bueno, aquí voy a, voy a darles 17, bueno, son, sí, 17 tips eh, para tener un buen descanso que no son míos, sino que son del doctor Carlos Jaramillo, que es un doctor colombiano, que además eh, es, por así decirlo, in, eh, influencer de, de salud y que tiene muy buen material, muy buen contenido en YouTube y en otros formatos como Instagram. Así que yo he tomado algunos consejos que da él, he tomado nota de ello y se los voy a compartir a ustedes en este episodio que me parecen tremendamente valiosos porque una de las cosas que más descuidamos para ser productivos es el sueño. Si gustan, más adelante hacemos un episodio específicamente conversando del sueño. Pero el primer consejo que nos deja el doctor Carlos Jaramillo es tener una exposición a la luz solar durante el día. Eh, y es por eso que yo estoy tomando el hábito de apenas me despierto, a las 7 de la mañana me despierto yo, abrir bien las ventanas y unos minutos recibir luz solar. Y tratar de hacer un paseo eh, en, en, a plena luz solar para que mi cuerpo tome ese sol y así eh, todo el ciclo circadiano se regule como corresponde. El segundo consejo es reducir la exposición a la luz blanca durante la noche. Eso es obvio, ¿no? Para que nuestro cerebro entienda que ya es de noche y que viene el momento de dormir. Eh, para quienes bebemos café, por supuesto, la idea es beberlo por la mañana y no por la noche. Lo idealmente es beber café solo en la mañana, una segunda taza en la tarde, Podría ser, pero la, eh, lo más lejano posible de la hora de dormir. Eh, no sé si ustedes toman la siesta, pero cuidado con eso, porque si toman una siesta demasiado larga, eso les puede afectar luego en su sueño profundo. Eh, es importante porque no solo se trata esto de dormir muchas horas, sino que tener una buena un buen sueño profundo. Yo con el Apple Watch me está monitoreando bastante y me he dado cuenta que mi gran problema es el sueño profundo. Yo a veces duermo 7, 8 horas sin ningún problema, pero apenas tuve 30 minutos de sueño profundo. Entonces, eh, al momento de en mi caso, alejar mi ingesta de café o de azúcares en la noche y hacerlo solo en la mañana bueno, eso me, me ha ayudado bastante. Yo no tomo la siesta, pero si en el caso de alguno de ustedes lo hace quizás por ahí puede haber algún problema. Hay que hacer siestas cortas de 10 minutos o menos. El quinto consejo es tratar de despertar siempre a la misma hora y lo más temprano posible. Eso es sumamente importante. Una consistencia en el sueño nos va a dar una consistencia en nuestros ciclos metabólicos. Eh, si tienes problemas para conciliar el sueño, uno de los suplementos aconsejados es la melatonina, una dosis baja de un miligramo, pero por poco tiempo, no más de 20 días. Suplementarse también con magnesio puede ser una excelente alternativa para mejorar nuestra reparación durante el sueño. El octavo consejo es no consumir mucho alcohol, sobre todo de noche. Ya Debemos evitarlo porque nos eleva la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y esto nos va a conducir a poco sueño profundo o sobre todo poca reparación eh, en, durante el sueño. Por supuesto el noveno, que es lo, algo que me ha costado un poco, es optimizar el ambiente en la habitación. Y esto eh, tiene que ver tanto por supuesto con la cantidad de luz que nos entra, con la temperatura de, de la habitación con la contaminación del aire, una cosa que quiero hacer es comprar un eh, purificador de aire, a ver si eso eh, ayuda un poco. Y por supuesto, el control eh, de las ondas, eh, los campos magnéticos, puede ser, servir bastante. ¿no? Tener la posibilidad de apagar o desconectar, desenchufar la wifi fi eh, dejar los teléfonos un poco lejos, todo eso puede ser tremendamente beneficioso. Tratar de no comer mucho de noche y no cerca de la hora de acostarse. La idea es que haya una, una buena distancia. Yo, por ejemplo, terminando de grabar el podcast, voy a comer, estaré comiendo a las 10 de la noche, me voy a acostar a las 11, así que estoy un poquito justo, pero al menos no comí y, y me acosté recién. En el doceavo consejo tenemos trata de tener un momento para ti. Esto puede ser leer un poco, escuchar música, meditar... O todo eso, escuchar un podcast, por ejemplo, yo tuve mi, mi paseo en el que escuché un poco de podcast. Bueno, todos esos son momentos eh, que nos ayudan a liberar estrés y tener un mejor reparo durante la noche. Consejo número 13, tenemos toma una ducha antes de ir a la cama. Eh, bueno, yo no hago eso, yo me ducho lo más temprano que puedo, pero eh, puede ser una bu muy buena forma de relajarnos, sobre todo si es una ducha caliente, por supuesto. Si tomamos una ducha helada, eso no para elevar el cortisol y lo que queremos es... Todo lo contrario. Si aún así tienes problemas con la reparación y con el sueño, es posible que tengas alguna condición. Y una de las más comunes asociadas al sueño es la apnea del sueño. Así que si es así, por supuesto consulta con un especialista. Lo siguiente es invertir en un buen, en un buen colchón y una buena almohada. Ahí también estoy un poco al debe. De, necesito eh, mejorar mi, mi, mi colchón sobre todo. Por supuesto hacer ejercicio y hacer ejercicio en la mañana. Esto es vital porque va a mejorar nuestro funcionamiento de todo nuestro cuerpo y va a permitir que lleguemos a la noche cansados. Y el último consejo del doctor Carlos Jaramillo es no tomar muchos líquidos antes de ir a dormir porque eso puede interrumpir nuestro sueño. Por supuesto, le, 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 si quieren buscar más contenido del sueño en, en, en internet hay muchísimos médicos que todos nos aconsejan más o menos lo mismo, así que por eso me pareció prudente dar estos 17 consejos. Y ahora viene, supongamos que seguimos estos consejos, que dormimos profundamente y tremendamente bien y ahora es iniciar, nos toca iniciar el siguiente día de la manera más efectiva posible. Así que tenemos, eh, vamos a tomar en cuenta estos consejos y nos vamos a despertar lo más temprano que podamos y de manera consistente. Nos vamos, a, nos vamos a evitar quedarnos en, 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 en la cama tumbados con el móvil, ¿no? eh, haciendo scroll a un montón de cosas en redes sociales. Así que lo que vamos a hacer es apagar la alarma y lo más pronto posible saltar de la cama hacia afuera, o sea salir de la cama ¿no? y recibir lo solar. ¿no? Abrimos la ventana o, o, o si, si estamos en, en verano, salir al, al patio, al balcón, lo que tengamos eh, en nuestra casa. En nuestro, nosotros aquí en Chile estamos en invierno, o estamos en otoño, pero en realidad parecía que estuviéramos en invierno. Así que en mi caso solamente me queda abrir la cortina y, y recibir un poco de luz por, por la ventana. Si te gusta el café, bebe café. Pero bebe un buen café, ¿no? O sea, estamos hablando de café de verdad, café de grano, no un café sucedáneo, instantáneo, que tiene además muchas veces otros procesos químicos, los cuales nos alejan de los beneficios reales del café. ¿Cuáles son los beneficios reales del café? Bueno, el primero de ellos, beber café en la mañana, antes de entrenar, nos va a ayudar a aumentar el pico de, de cortisol que se genera nosotros al, al despertar. Y que además se generó, al nosotros recibir luz solar, al entender nuestro cuerpo que es de día y que el día comienza, eh, el, el, el café nos va a ayudar, la cafeína, a eh, aumentar ese pico de, de, de estrés, estrés positivo, un estrés que queremos para activar el cuerpo. Y también eh, contiene una serie de efectos antioxidantes, eh, el café, que pueden ser tremendamente eh, beneficiosos si no lo bebemos en exceso. Por supuesto, estoy hablando de una taza. Estoy hablando de una taza pequeña de, de espresso o una taza un poco más grande de un café filtrado o de un café eh, de prensa francesa. Siempre estoy hablando de cafés eh, hechos con, con cuidado y no un café industrial. Me encantaría poder tener también alguna entrevista con algún experto en café, que de lo cual pudiéramos hablar tanto de los beneficios del café como del café en general. ¿no? Sería buenísimo. Y lo ideal es que después del café vayamos a entrenar, vayamos a hacer ejercicio. El ejercicio que más te guste, pero intenta incorporar siempre entrenamientos de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza es el que te va a dar salud a largo plazo, es el que te va a dar eh, un envejecimiento de la mejor manera posible y que ya no solo estemos buscando una un, no solo estemos buscando una longevidad, un, un durar mucho, sino que también estemos buscando el, el llegar a, a, a viejos ancianos de la mejor manera posible. Y después de entrenar, rompe el ayuno, come algo alto en proteínas. Y alto en proteínas. con, con ojalá. Eh, con todos los aminoácidos que necesitamos. ¿ya? Eh, idealmente carne, huevo. y bueno. si no. si por alguna razón eh, te niegas a comer comida animal. Tratar de suplementarte con una buena proteína que contenga un perfil de aminoácidos completo. vale. Esas serían mis recomendaciones para iniciar el día de la mejor manera posible. Por supuesto hay unas gran discrepancias ¿no? que puedes tener. Hay gente a la cual eh, le viene bien eh, revisar su calendario y su aplicación de, 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 de tareas eh, y sus correos y, y todo eso en la mañana. Y así planear un plan del día. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que la mejor manera de hacerlo es em, en la noche anterior. En la noche anterior puedas revisar todo lo que te va a ocupar y te va a consumir recursos de tiempo, de energía, de dinero, de lo que sea, y tener todo eso bajo control. Y al día siguiente... Em, no tener que preocuparte de eso y sobre todo lo más importante que nada te tome por sorpresa. Eso es muy, muy importante. Por eso a mí me parece que revisar el calendario del día con las tareas pendientes del día en la mañana me parece demasiado encima. Me parece que no tengo el tiempo suficiente para eh, anteponerme a cualquier situación, a cualquier circunstancia para poder solucionar un problema. Entonces a mí me parece muy, muy importante que la noche anterior nos podamos tomar 10 minutos para revisar y planificar cualquier cosa para el día siguiente. Muchas veces yo he yo aconsejado, lo aconsejo siempre en mis asesorías y también lo he aconsejado aquí en el podcast, a que cuando se pueda eh, escoger hacer cuatro tareas al día: una que sea importante y urgente, una que sea solo urgente y no importante, que siempre aconsejo delegarla una que sea importante pero no urgente, y si se puede, una que no sea ni importante ni urgente. Eh, siempre estoy hablando aquí de una, de una situación ideal, una situación ideal en la que no tengamos muchas cosas en el calendario. Es decir, estamos hablando de un día que tengo bastante despejado de eventos, entonces puedo planificar, programar, asignarme estas cuatro tareas. Y si es así, eh, si estoy en esta situación ideal, creo que es una buena práctica hacer esta planificación, pero de nuevo deberías haberla hecho anteriormente, no en la mañana mientras te tomas el café o como, o como sea, asignar, planificar estas tareas sino que deberías hacerlo con anterioridad en la noche anterior o, o, o incluso con más días de anticipación y último consejo si haces esto, si te planificas tareas para el día, que también puedes perfectamente no hacerlo y trabajar con otra metodología no les pongas fecha límite, no te inventes que vencen hoy, porque no es verdad. Tú planificaste hacer cuatro o tres o dos o una tarea hoy día, pero es tu plan. Es un compromiso contigo mismo y haz todo lo que esté en tus manos por cumplirlo. Así como yo hoy día me hice un compromiso conmigo mismo de grabar este episodio y de momento vamos, vamos bien. Entonces, cuando yo termino de grabar, voy a darle a check a que efectivamente he grabado este episodio. Pero no vence grabar hoy día el episodio. No vence. El episodio entero vence el domingo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el domingo tiene que publicarse. Sin embargo, en ningún momento grabar el episodio vence el domingo. Yo soy capaz de mirar mi calendario, mirar mi, mi gestor de tareas, que es Things... Y me doy cuenta que tengo un proyecto que vence el domingo. Entonces, con anterioridad, con control, con orden, planifico hoy grabar el podcast. Pero es un compromiso conmigo mismo. Por lo tanto, tengo que ser capaz. Ojalá tu software, tu aplicación de tareas, te permita distinguir entre que una tarea vence en una fecha determinada o está planificada para una fecha determinada. Tanto OmniFocus como Todoist, como Amazing Marvin, que se me viene ahora a la cabeza, te permiten hacer esto. Lamentablemente Todoist, que es una de las más populares, no te permite hacer esto. Porque cuando tú planificas para un día, estás diciéndole a la app que vence ese día. Lo cual puede ser problemático si no lo manejas bien. Ahora, si tú tienes conciencia de esto, entonces no debería ser un problema, porque tú simplemente buscas otra estrategia para, para autoasignarte las, las tareas. Por ejemplo, si tú estás en Tutubis o alguna aplicación similar a Tutubis y decides planificar dos, tres, cuatro tareas para el día de hoy, te voy a recomendar que no, no las marques como hoy con la herramienta que nos ofrece la aplicación, porque eso significa que le estás diciendo a Todoist que estas tres, 4 tareas vencen hoy día, y no es verdad. Entonces, cuando, cuando venzan, te va a decir Todoist que tienes cuatro tareas vencidas, y insisto, no es verdad. Entonces, te voy a recomendar que uses, por ejemplo, un sistema de etiquetas, donde tú pongas Hacer Hoy. Por ejemplo, etiqueta Hacer Hoy. Y así le pones a una serie de tareas la etiqueta de Hacer Hoy, y luego puedes crear un filtro con lo que te parezca más cómodo, y así, eh, tener una lista de tareas que tú te planificaste hacer hoy, pero, insisto, no vencen hoy. Y así, cuando tú le digas a Tutuis o cualquier otra aplicación similar, que la tarea vence tal día, es porque efectivamente vence tal día. ¿Vale? Distinguir entre lo que planifico hacer hoy y lo que vence hoy. Algunos software lo tienen planteado ya de esa manera y otros no, pero de todas maneras podemos buscar la manera de eh, hacer esa distinción sin complicarnos la existencia. Bien, y eso ha sido todo. Creo que van más, un poquito menos de media hora de programa. Muchas gracias, espero haber sido de utilidad, espero puedas aplicar estos conceptos y tener eh, unas mañanas más efectivas, más productivas y más en paz. Porque una de las cosas que más me me perturbaba a mí antes de, de poder mejorar mis mañanas, y todavía me queda mucho por mejorar, por supuesto, era andar corriendo, no, andar corriendo y andar buscando qué necesito, qué debo llevar, y estar eh, atolondrado con, con cosas que necesito para llegar al trabajo o lo que fuera, que no estaban eh, perfectamente planificadas y, y que tenía que andar improvisando. Creo que improvisar es muy bueno en el jazz, es muy bueno eh, en, en, en formas de arte, pero no en nuestra cotidianidad, no en nuestro día a día, ¿ok? En nuestro día a día, en el, en el, sobre todo en, las, en, las, en aquellas cosas que hacemos siempre, como tomar nuestro café en la mañana, bueno, yo digo eso porque para mí es sagrado, eh, no podemos improvisar, es decir, yo no puedo estar, ay, ¿dónde dejé los granos? ¿dónde dejé el molinillo? No sé. No, o sea, yo tengo todo listo y, y mañana cuando me levante temprano no voy a tener ningún problema. Incluso dormido podría prepararme el café. Bueno, no es la idea, pero ese no es el punto. Eh, todo está listo y dispuesto para que yo pueda prepararme mi café sin tener que andar buscando ninguna cosa. Si tuviera que ir a un sitio, si tuviera que ir a, al hotel, por ejemplo, a hacer un trabajo de, de evento, tendría que dejar todo listo y dispuesto para eso y no tener que en la mañana andar corriendo, eh, atrasado, buscando las cosas. Eso, eso es básico. Entonces... Evitemos la improvisación, evitemos el caos y tengamos mañanas eh, placenteras en las cuales podamos hacer nuestras cosas, disfrutarlas, sin andar corriendo y sin agregar estrés de más por una falta de planificación. ¿Vale? Un abrazo enorme y sean productivos.